0: 9h, 9h30 Franck Ferrand raconte sur Radio Classique Le 27 avril 1858 je m'embarquais à Londres sur un navire de commerce à voile et de très modeste apparence pour mettre à exécution un projet que je mûrissais depuis quelque temps celui d'explorer le royaume de Siam le Cambodge, le Laos et les tribus qui occupent le bassin du grand fleuve Mekong. Vous avez bien compris, 1858, nous sommes sous le Second Empire et l'homme qui écrit ces lignes est un Français du nom d'Henri Mouot. Il a 32 ans, je pense qu'on doit pouvoir le qualifier d'aventurier. À a 18 ans, certificat d'études en poche, il quitte son père qui est receveur d'octroi, il quitte sa mère qui est institutrice et sa bonne ville de Montbéliard et le voilà parti enseigner le français en Russie, à Voronej sur le don. Pendant de longues années, j'ai séjourné en Russie. J'y ai été témoin des effets affreux du despotisme et de l'esclavage, écrira-t-il. Seulement, en 1853, Napoléon a... Napoléon III a attaqué la Russie, c'était la guerre de, de Crimée, Henri a dû rentrer, il a fait le tour de l'Europe, surtout il rêve d'explorer l'Asie dont on parle tant, notamment ces pays situés au carrefour de l'Inde et de la Chine et que les géographes ont donc appelé l'Indochine, à l'époque ça s'écrit même en deux mots avec un trait d'union. Il propose aux sociétés de géographie un projet d'exploration en trois étapes. D'abord, étudier la faune, la flore, etc. Autour de Bangkok, dans le royaume de Siam, la Thaïlande, si vous préférez. Ensuite, on s'en va un peu plus à l'est explorer le cœur du Cambodge, que les Européens de l'époque connaissent relativement mal. Et puis, surtout, ensuite, on va remonter le fleuve Mekong, plus au nord, jusqu'aux confins du Laos, totalement inexploré. En fait, c'est un refus. Qui suit notre Henri Mou Mouo. Les Français pourtant sont à l'époque en train d'envahir le royaume d'Annam qui va constituer le, le cœur de, des possessions des colonies françaises d'Indochine, l'actuel Vietnam. En revanche, la Royal Geographical Society anglaise accepte de fournir à Henri des lettres de mission sans pour autant financer son voyage. Mais il a très envie d'y aller, il est têtu, alors le voilà qui part Franck Ferrand, sur Radio Classique. Et après quatre mois de voyage, on est donc là en septembre 1858, le voilà qui débarque au royaume de Siam, à Bangkok. L'animation qui règne sur les eaux est la première chose qui frappe le voyageur pénétrant au sein de cette capitale par la voie du fleuve Menam, écrit-il. Bientôt, son attention est attirée par la vue des palais royaux et des pagodes projetant dans les airs au-dessus de l'éternelle verdure de la végétation tropicale, leurs flèches dorées, leurs dômes vernissés, leurs hautes pyramides, Bangkok et la Venise de l'Orient. Et il commence ce carnet de voyage qui nous est parvenu et qui nous rend grand service. Il en profite pour étrier le, despotif, le despotisme pardon, du roi Moncoute envers ses sujets, sujets qui risquent la mort à chaque faux pas. Par exemple, s'ils oublient de se prosterner en passant devant le palais royal. Bref, il obtient l'autorisation de ce roi néanmoins d'aller visiter le pays. Alors le voilà qui achète une pirogue, qui loue les services de deux rameurs et qui se lance à l'aventure. Il va remonter ce fleuve, le Ménat. Il va explorer ces forêts infestées de tigres, écrit-il, de léopards et de chats-tigres. Les arbres, hautes innombrables futaies, nourrissent des gommes et des huiles qui seraient précieuses pour le commerce et l'industrie si on pouvait engager les habitants paresseux et insouciants à les recueillir. » On voit que le projet colonial est toujours là, présent, derrière la moindre description. N'oubliez pas l'époque où nous sommes, mais on est en train de constituer cet empire qui plus tard fera la richesse d'un pays comme la France. De retour à Bangkok, on voit Henri grimper dans une petite barque de pêcheurs avec son chien qui s'appelle Tintin. Il y a quatre voyageurs avec lui et ils vont rejoindre, par le golfe de Siam, ils vont rejoindre le Cambodge, navigation dangereuse. Dans la nuit du 31 décembre, un coup de vent pousse le bateau sur des récifs. Un garçon tombe à l'eau inutilement. Nous cherchâmes le corps de ce malheureux, écrit-il. Il était indubitablement devenu la proie des requins. Quelques jours plus tard, c'est un geyser volcanique qui manque de les renverser. Ah oui, ce sont des aventures qui, d'une certaine façon, et avec un siècle d'avance, pourraient faire penser à celles de Tintin, vous savez. Euh, enfin, les voilà, qui arrivent au port de Campot. Henri se présente au roi du Cambodge, qui s'appelle Ang Duong. Et c'est ce souverain qui va l'encourager à explorer ce pays tellement méconnu qui est le sien. Henri Mouot espère atteindre une cité perdue, une cité mystérieuse et dont parlent un certain nombre d'auteurs, la grandiose cité d'Angkor, l'ancienne capitale du grand empire khmer. Cet empire khmer a connu son apogée, a régné littéralement sur l'ensemble de cette région-là entre le 9e et le 14e siècle de notre ère. On doit à un diplomate chinois qui s'appelle Zhu Dagan, on lui doit, et qui avait été envoyé là-bas en mission en 1295, on lui doit une description très détaillée de cette cité Khmer quand elle était encore vivante et prospère. Et voilà ce que ce voyageur du XIIIe siècle, ce voyageur chinois, avait écrit. On est exactement contemporain de Marco Polo, là. Dans un endroit du royaume, il y a une tour en or entourée de vingt autres tours de pierre et de plus de cent maisons également en pierre, toutes tournées vers l'Orient. Il y a aussi un pont en or et deux figures de lion faites de même métal à droite et à gauche de ce pont. Au nord de la tour d'or est une tour de cuivre beaucoup plus haute que la première et qu'on ne peut regarder sans étonnement. Cinq siècles et demi plus tard, un missionnaire français, le père Bouiveau, on était là en 1855, a pu écrire « Je trouvais des ruines immenses qu'on me dit être celles du palais royal. Sur les murs entièrement sculptés, je vis des combats d'éléphants, des hommes luttant avec la massue et la lance, d'autres tirant de l'arc. Aujourd'hui, une épaisse forêt remplit l'enceinte de l'ancienne capitale Khmer et des arbres gigantesques croissent au milieu des palais en ruine. Vous imaginez s'il si, si y a là de quoi exciter l'imagination d'un jeune explorateur comme peut l'être Henri Mouhot qui, qui se met en route. Alors il avance à pied. Il faut vous dire qu'il n'est pas assez riche pour louer des éléphants. Hein Donc il avance comme il peut, là avec des porteurs. « Ce que nous eûmes à souffrir de la chaleur dépasse tout ce que je m'étais imaginé, » écrit-il. « Puis en pirogue sur le fleuve, » et le lac Sap, la petite Méditerranée du Cambodge dont le courant s'inverse au moment de la mousson. À Batambang, il demande à un autre missionnaire français de l'emmener jusqu'aux ruines. Le, le, le prêtre en question s'appelle le père Sylvestre. Enfin, après trois heures de marche dans un sentier couvert d'un lit profond de poussière et de sable fin qui traverse une forêt touffue, écrit-il, nous débouchâmes tout à coup sur une belle esplanade pavée d'immenses pierres bien jointes les unes aux autres, bordées de beaux escaliers qui en occupent toute la largeur, ayant à chacun de ces quatre angles deux lions sculptés dans le granit. Des ruines si imposantes, fruits d'un travail tellement prodigieux, un travail de géant, oui, le voilà aux portes d'encore. Le chœur Ambrosian et l'orchestre Philharmonia sous la direction de John Lange Perry interprétaient cette fantaisie orientale de Ketelbe dans le jardin d'un temple chinois.
1: Vous écoutez Radio Classique.
0: L'explorateur Henri Mouot et le père Sylvestre sont épuisés par cette marche très longue dans une chaleur terrible. Ils se reposent à l'ombre des arbres majestueux qui sont là bordant l'esplanade d'Angkor. Jetant les yeux du côté de l'Est, écrit Henri, je restais frappé de surprise et d'admiration. Au-delà d'un large espace dégagé de toute végétation forestière, s'élève, s'étend une immense colonnade surmontée d'un faîte voûté et couronnée de cinq hautes tours. La plus grande surmonte l'entrée, les quatre autres, les angles de l'édifice, mais toutes, sont percés à leur base en manière d'arc triomphaux. C'est le temple principal, cette encorvate, et Mouho songe aux bâtisseurs Khmer sur l'azur profond du ciel, sur la verdure intense des forêts de l'arrière-plan de cette solitude, ces grandes lignes d'une architecture à la fois élégante et majestueuse, me semblèrent au premier abord Dessiner les contours gigantesques du tombeau de toute une race morte. Peut-on s'imaginer tout ce que l'art architectural a peut-être jamais édifié de plus beau Transporté dans la profondeur de ces forêts, dans un des pays les plus reculés du monde, sauvage, inconnu, désert, où les traces des animaux sauvages ont effacé celles de l'homme où ne retentissent guère que le rugissement des tigres, le cri rauque des éléphants et le brame des cerfs. Il va leur falloir une journée entière pour parcourir cette cité, marchant de merveille en merveille, dans un état d'extase toujours croissant, nous dit-il. Et la cité, c'est vrai, est immense, elle est monumentale, avec des, dé des détails qui, lorsqu'on descend dans, dans le tout petit, deviennent extraordinaires. Il observe les grandes colonnes carrées, taillées d'une seule pièce... Les chapiteaux, les coupoles ouvragées à la perfection, comme ce portique qu'il nous décrit. Au sommet se trouvent placées quatre énormes têtes dans le goût égyptien. Tout le reste est chargé de sculptures. Qui nous dira, écrit-il encore, qui nous dira le nom de ce Michel-Ange de Lorient qui a conçu pareille œuvre par quelle force mécanique a t-il soulevé ce nombre prodigieux de blocs énormes jusqu'aux parties les plus élevées de l'édifice, après les avoir tirés de montagnes éloignées, les avoir polis et sculptés? Il faut en plus se représenter tout l'or qui, autrefois, recouvrait ses dômes, ses coupoles, comme l'avait raconté cet émissaire chinois du, du XIIIe siècle qui avait ajouté « J'ai oui dire que dans l'intérieur du palais, il y avait beaucoup d'autres choses merveilleuses, mais il y avait une défense extrêmement sévère de les laisser voir. » Pas question de montrer à des étrangers si bien intentionnés qu'ils fussent les trésors qui faisaient la, la force et la puissance de cet empire Khmer. Alors, quand Mouo prend ses notes, le temple principal n'est en réalité pas totalement déserté. Hein, je parle d'Encorvat. Ce monument se compose de deux carrés de galeries concentriques et traversé à angle droit par des avenues aboutissant à un pavillon central, couronnement de l'édifice saint des saints, pour lequel l'architecte religieux semble avoir réservé les détails les plus exquis de son ornementation. Dans ce tabernacle, une statue de Bouddha présent du roi actuel de Siam, trône encore, desservi par de pauvres talapoints, c'est-à-dire des, des moines, dispersés dans la forêt voisine, et attire de loin en loin, à ses pieds, quelques fidèles pèlerins. Mais que sont ces dévotions, comparées aux solennités d'autrefois, alors que les princes et les rois de l'Extrême-Orient venaient en personne rendre hommage à la divinité tutélaire d'un puissant empire que des milliers de prêtres couvraient de leurs processions les gradins, les terrasses de ce temple immense, que du haut de ces quatre-vingts coupoles, le son des cloches répondait au carillon des innombrables pagodes de la capitale voisine, de cette encore la grande, dont l'enceinte de quarante kilomètres de pourtour a pu contenir autant d'habitants que les plus peuplées métropoles de l'Occident, ancien ou moderne. Ils sont là, étonnés, nos voyageurs qui explorent jusqu'au coucher du soleil, dans les bruits de la jungle, avec les, les oiseaux, les singes, les grenouilles, etc., explorent les beautés de, cet édif, de ce site. Ils continuent le lendemain, et ils continuent encore le jour suivant, et Mouo va rester là un mois entier sur ce site, à examiner chaque parcelle, le temple principal, l'ancien palais, jusqu'aux portes les plus reculées, dans cette vaste enceinte, écrit il, aujourd'hui couverte de toutes parts d'une forêt presque impénétrable, on découvre à chaque pas des édifices plus ou moins ruinés, mais qui nous témoignent de la splendeur de l'antique cité. C'est incroyable pour un jeune voyageur français de se retrouver dans dans cet endroit à l'époque tellement méconnu, inexploré. Il est étonné, il exprime son incompréhension envers les Cambodgiens qui ont abandonné ces temples tellement incroyables. À un moment, il va jusqu'à les traiter de, de barbares. Il est frustré par la perte de tout. Les secrets dont on ne percera plus jamais le mystère et qui, comme il l'écrit, resteront toujours ensevelis dans l'oubli. Vous avez peut-être reconnu les chères Karine Deshayes et Patricia Petitbon dans ce duo des Fleurs tellement célèbre du Lacmé, de l'Alacmé, de Léo Delibes. L'orchestre national de Lyon était dirigé par Yves Abel. Franck Ferrand sur Radio Classique. Et maintenant, Henri nourrit une ambition qui est de faire connaître au monde cette découverte qu'il l'a tellement subjugué pour arracher à l'oubli ces vestiges incroyables. Quoique sans la moindre prétention en sciences architecturales, écrit-il, non plus qu'en archéologie, j'essaierai cependant de décrire ce que j'ai vu et senti à encore dans le seul espoir de contribuer, selon mes faibles capacités, à enrichir d'un nouveau champ le terrain de la science et d'attirer sur une scène nouvelle l'attention des savants qui font de l'Orient l'objet de leurs études spéciales à l'été 60, 1860, voilà qui rentre à Bangkok. Ce ne veut pas dire que son voyage soit fini. Il s'était fixé trois objectifs. Il a atteint deux d'entre eux, explore, explorer le Siam et le Cambodge. Il lui reste le plus ambitieux maintenant, reconnaître le tracé du Mekong jusqu'aux confins du Laos. Il repart donc en octobre 60. Il atteint non sans difficulté le Mekong, longe tout ça vers le nord à dos d'éléphants, découvre la petite ville de Luang Prabang qui est nichée au cœur du Laos. Un petit paradis, écrit-il. Les montagnes les qui resserre le Mekong au-dessus comme au-dessous de cette ville forment une vallée circulaire et encadre un tableau ravissant qui rappelle les beaux lacs de Khome ou de Genève. Le débit du Mekong est, est très puissant. Et Mouo estime que euh, sa source se situe bien au-delà de ce qu'on imagine, probablement dans les hauts plateaux du Tibet, dit-il. Ce sera vrai, d'ailleurs. Hein. On lui déconseille de continuer plus au nord, où la piste est vraiment dévorée par la forêt. Un autre missionnaire l'avait déjà mis en, en garde quelques mois plutôt le Père Cordier. « Vous allez au-devant d'une mort presque certaine. J'ai eu cette fièvre, la fièvre des jungles, lui dit-il. » On connaît l'obstination néanmoins de Mouhaut qui continue pendant des semaines et un soir, une fatigue l'envahit, puis une chaleur brûlante, puis un froid glacial avec des maux de tête et des nausées. Le 19 octobre 61, il écrit « Je suis atteint de la fièvre. C'est la fièvre jaune qui ne le lâchera plus. » Alors, il rebourrousse chemin. Le 29 octobre, il griffonne d'une main tremblante. « Ayez pitié de moi. »« Oh mon Dieu !» Mais une semaine plus tard, alors qu'il délire déjà, le voilà qui tombe dans le coma et il va mourir le 10 novembre 1861 à l'âge de 35 ans. Il sera seulement à ce moment-là à 10 km de Luang Prabang qu'il aimait tant. Franck Ferrand sur Radio Classique. Henri Moore a parcouru en Asie 4000 km lors de ses passages à Bangkok, il avait confié ses notes et ses croquis à des amis et c'est la Royal Society de Londres qui va les récupérer en juillet 63. Son frère va publier ses carnets dans la revue Le Tour du Monde. Il rencontre un succès considérable en France, au point que Mouho soit considéré comme le découvreur d'Angkor Wat. Ses récits vont nourrir cette espèce d'élan colonial qui, à l'époque, s'est emparé de la France. Et la même année, Napoléon III impose au Cambodge un protectorat qui va donc échapper aux Thaïlandais. Euh, le, la France envoie une mission militaire pour reconnaître le Haut Mékong et un cartographe pour étudier en corvate. Ce n'est que le début de l'exploration archéologique du site. En 1900, à Saïgon, sera créée la fameuse école française d'Extrême-Orient.
1: Vous écoutez Radio Classique.
0: Un grand merci notre Pierre Anquetin d'avoir préparé cette émission d'aujourd'hui, notamment avec cet ouvrage publié chez BnF en 2013 d'Henri Mou, les voyages dans les royaumes de Siam, de Cambodge, de Laos et autres parties centrales de l'Indochine. Et voici Christian Morin, bonjour Christian. Bonjour mon cher Franck, alors tout cela se passait en 1900, mais un petit peu plus euh, Oui, temps. enfin là en l'occurrence dans les années 1860. Oui, hein, mais enfin je veux dire que le, mmh. le, le, euh, en 1923 je pensais à propos d'Encore, eh oui. à un certain Malraux on qui avait pas. Clara, <rire> il n'était pas connu, hein, pourtant il avait ah, été emprunté quelques pierres, dirons-nous, euh, du temple d'Encore. Emprunté, quelques... on va dire ça gentiment. Oui, c est, c est, je trouve que c'est plus élégant, c'est un emprunt. Je sais ah, pas il faut quel le lire pourcentage lire cet ouvrage. Incroyable de Malraux, la voie royale, bien sûr. Tout à fait. Exactement, exactement. Et puis, euh, et puis après, bon, on connaît le parcours de de l'homme assez extraordinaire, aventurier euh, et euh, politique, mais au sens euh, large du terme, je trouve. Voilà. Mais merci encore pour cette narration ce matin, mon cher Franck. Je vous souhaite ainsi qu'aux auditeurs de Radio Classique une excellente semaine et le plaisir avec eux de vous retrouver demain matin.